0: Para, para, ¿qué haces? No cambié de radio. Quédate escuchando. Noche en pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Teníamos que ganar, sea cual sea la, la forma porque vivimos una fiesta este fin de semana.
2: volvimos a casa así que y un gracias de nuevo. Dios,
3: triste de la mentalidad, de los pensamientos, de todos los de los A mí, te voy
4: a tener que quedar. Lo vio del lobo y de
5: esta hacia chica me, van a me, va a me va a tener que
2: sacar la gente Con la importancia de no haber podido darle a la gente lo que, lo que todos querían. Me sale de pedirle disculpas a la gente eh, porque no se pudo cumplir el objetivo, el sueño que teníamos todos. Hoy nos tocó hacer un partido malo, me parece que cuando uno pierde un partido, por más que sea el partido y uno menos quiere, quiere perder, en lo que menos nosotros
5: pues me queremos pasar, ¿no?
6: Sí, último clase. ¿Qué te lleva Muy a pensar bueno. en eso? Si ya hice todo el tiempo. No. ¿Echaste al tiranosaurio ya? ¿En San
7: Lorenzo? Sí, bueno, ya se fue. fue corriendo por acá. Por, por la utopía.
2: Acabamos de ser ratificados y vamos hasta fin de año. Como primera opción.
8: Se quedaron cantando que es el equipo de Verón. ¿Qué te provoca eso, te voy a preguntar? Es
7: independiente, no el equipo de Verón.
2: Jugadores que tienen Independiente puede aspirar a, a estar ahí peleando. Si no te ayudan un poquito cuando convertís, no nos sobra nada a nosotros. O sea, si convertís y después no te cobran el gol, bueno, ¿qué va a hacer?
1: La honestidad de los referees, Rapalini vino a hablar conmigo y, y bueno. ¿Querés algo? ¿Te reconoció el error? ¿Te dijo no, 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 pero yo no voy a hablar nunca mal de un referee. Lo único que, que desmiento son, son las mentiras,
9: que no solo se pongan en dudas de en
7: continuidad,
2: que, que ya lo hablamos un montón de veces, sino que se le estaba diciendo a Lenta que yo me llevo medio tiempo si me voy, sigo con el mismo mensaje que, que la realidad se ve acá, en el cilindro, no con no un teléfono o no, con no una computadora. No tuvimos un buen día, y como no, cuando no tenés un buen día tenés posibilidades de perder, mismo no mereciendo perder. creo que nos, nos dañó y después no tuvimos ni la frescura ni la creatividad ni la eh, ni la rebeldía como para eh, para dar vuelta a la historia nosotros estos dos puntos nos pueden costar mucho no lloro ni, ni nada yo lo que quiero es uniformidad de criterio no vende, o sea, vende el, el, el desquicio, vende el cabaret vende el quilombo, vende la sangre y por suerte eh, o sea, nosotros sentimos que quedamos eliminados con River por otra cosa más allá de que una cuestión futbolística y eso no, no le va a quitar a River lo muy buen equipo que es pero nosotros sabemos que estuvimos a la altura de las circunstancias y que teníamos todo para haber pasado también en, en esa fase
10: Hola,
1: hola, hola a todos del otro lado. Arranca Noche en Pelotas. Capítulo número 51, 14 de noviembre de 2019. Se nos va, se nos va el año, eh? se nos va el año. 9 de la noche, 11 minutos exactamente en toda la República Argentina. 24 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque acá parece que hay 30. Eso quiero decir. Siempre que tomamos las riendas del estudio... Nos dejan con un caldito acá, no sé, no sé si por la cantidad de gente que a veces está <ríe> sentado acá, invitados y demás. Es un ambiente un poquito, es una, un simulacro de, de... ¿Qué podría ser? Bueno, no importa, hace calor, eso es lo, lo concreto. Estamos acá, como todos los jueves, en el aire de la receta del Grupo Sónica, la más escuchada por internet, por algún desprevenido. Eh, salud de rigor, operación técnica Agustín Balestrieri Crack Alf Hola Willy. Producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman no, no. ¿Tampoco aplauso? ¿Sí? Tani García es mi nombre Pero uno, genuinos Jajaja <risa> Eh, nos encuentran en www.nochenpelotas.com.ar Ahí van a estar todos los links Facebook, Instagram, Twitter Y también Whatsapp, por qué no 1 2209 109 eh, Ahí ingresan y nos mandan un audio Y te leemos, te escuchamos Así vas opinando de los diferentes temas Que vamos a estar analizando en esta mesa La mesa chica de Noche en Pelotas El segundo elemento que presento Es el señor Corbis Corbalán ¿Cómo le va?
10: Buenas noches Ánimo, buenas noches Luki, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo anda todo por ahí? Tranquilo, sí, todo muy bien. ¿El jugador ese
1: independiente eh, vaso? Bueno, va? cualquier cosa, importa. no importa. No, me era. quise meter,
10: pero. Que me, me estaba criticando el corte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con el corte? No, o sea, me, me vino del no, no,
1: no, lo banco, lo banco porque yo también voy a hacer.
10: Jugó rapaelín.
1: Estábamos
4: ahí en el ascenso Peletieri. Rapalito, eh,
1: Peletieri era buena también. Pero eh, Rapalini es el que tiene peinado justamente raro, que se, 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 se rapa, tiene dos, dos pelos acá arriba y hace un copo, una
10: especie de copo. Yo voy a dar un consejo a, a toda es esa otro. gente. Ese no es, ese es Rapalini, no. No, 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 tiene pelo. Sí, no, es pero, el otro. A, a, ya que sacó el tema, los que uh. están así medio pelados, ¿por qué no se pelan directamente, no?
1: Bueno, este árbitro, ahora no me, no me Pitana sale. Pitana también. No, bueno, Pitana. sí, pero Pitana tiene como, está más disimulado. Este que te digo, no me está viniendo a la mente ahora el apellido Ya me voy a acordar Tiene cuatro pelos eh, Dirigió el otro día, creo eh, nules, eh En la victoria de nules Y tenía cuatro pelos ah, sí.
10: Cuatro los pelos usted. y hace hopo ¿Cómo? Ah, bien, los contó Un hopo como usted tiene Bueno, no sé, este es más frondoso Usted tiene abundante Uy, pelo. Claro, Este
1: es más frondoso ¿Es asiento
10: del cuerpo? Eh, este El hopo es abundante Ah, sí claro. Se hace hopo, se hace peinados raros <risa> ¿Estamos cumpliendo 50 programas de nuevo no no? No, es 51,
1: ya ah, todo, okay. todo aquello pasó, ¿sí? Okay. Esto es el programa número 51, hoy sí, con seriedad, con información, con profesionalismo Para analizar todo lo que dejó tu último resumen deportivo el tercer elemento, que no para de toser desde, desde, desde enero que viene No, mentira, no viene desde enero Pero igual, le estaba tosiendo en la casa antes de venir para acá El señor Lucas Mondelo, ¿cómo le va?
11: Muy buenas noches, audiencia Muy buenas noches, Corbis, Dani, ¿cómo va todo? Estoy muy bien, ¿preparado? Eh, sí, estaba pensando que hablando así como en, en, en la onda de Corbis Hoy no, no estaría basabiloazo en eh, la mesa ¿no? Como que por eso toso Como el, que me está faltando algo El director ejecutivo de Ansel pues. eh, No sé A <risa> O la, la ciudad de Entre Ríos, ¿por qué no? Ahí va, ahí va la el, en... ¿El
1: Rabino Beckler? No, estoy, no estoy desconozco ah, no, esa, esa no es reina, no, esa no es la Es ¿no?
10: el Rabino Beckler No, no, no de no, 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 chicos, no, ahí perdón Ahí te no. Yo perdón. sí, yo, yo ahí te una gran, gran película, para mí la mejor película argentina
1: No, no Y me apuraste, me apuraste, no. pero no, no, está, en porio, está en el podio Está en el podio Está en el podio, para mí fue excelente ¿eh? uh -huh. Excelente De la mejor, de lo mejor que viene de cine argentino Igual en otro momento, ¿o lo puede tirar este, el señor Mondelo en ese grupo que
11: de, de, los, de, los, de los jueves. Los, sí, ¿no? De, de los
1: blancos negros. Los, los confesiones de dulces. jueves.
11: Confesiones de jueves y ahí sale. Cada uno va, ¿Qué va Podría hacer, cosas?
1: ¿eh? ¿Por qué no? ¿Podemos, Una podemos, sugerencia.
11: Podemos hacerlo. El jueves que viene les cuento cómo salió. <risa> pero Vamos ver. veremos. Vamos a ver. EFEMERIDES. Eh,
0: Noche en pelotas presenta. Las efemérides del fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
10: Muy bien, un 14 de noviembre, pero de 1936, nació Rubén Márquez Sosa, una gloria de Racing, equipo con el que obtuvo los campeonatos oficiales del 58 y el 61. Fue un notable delantero que también vistió los colores de la selección argentina en el campeonato sudamericano ganado en el 59. Recordemos ahí a Spinelli que nos ha dado grandes charlas y cátedras sobre ese seleccionado. Además, integró el plantel que disputó el Mundial de Chile 62.
11: En 1954, Gimnasia Grima de la Plata, el Lobo, jugó el local ante Boca en la mismísima bombonera para permitir de esta manera los festejos del campeón de ese año. Entonces de visitante, el se goleó al Lobo por 7 a 1 con 4 goles de José Pepino Borero.
10: Muy bien, un 14 de noviembre pero de 1976, Diego Armando Maladona Pelusa anotó sus dos primeros goles en primera división. Fue en la goleada 5-2 de Argentinos Juniors ante San Lorenzo de Mar del Plata por la decimosegunda fecha del torneo nacional. El arquero del equipo marplatense era Rubén Alberto Lucangioli. Inolvidable, ¿no? Para, para Maradona y, y para el arquero. En
11: 1986, en el estadio José Amalfitani de Arfields, Platense y River igualaron por 0 a 0. Fue el último partido en primera división de Norberto Alonso, conocido como el Beto, ídolo absoluto del millonario. Su debut en el equipo de Núñez había sido en 1971. Días después del encuentro ante el Calamar lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental jugada en Tokio ante el Estegua Bucarest rumano, el cual fue un triunfo por 1 a 0.
10: Muy bien, finalmente un día como hoy, pero de 2001, murió Juan Carlos Lorenzo, el Toto, gran entrenador argentino. Como futbolista, jugando para Chacarita y Boca, disputó 104 partidos en primera e hizo 28 goles. Luego, en el rol de DT, obtuvo ocho campeonatos. Dos con San Lorenzo, cinco con el Seneise, entre ellos claramente las dos Copas Libertadores recordadas por los hinchas de Boca y una Intercontinental. Y uno también con el Atlético de Madrid, también en la Copa Europeo Sudamericana. Influenciado por el ítalo argentino Elenio Herrera, Lorenzo fue un técnico detallista, amante de la táctica, un personaje fantástico que será recordado por siempre por todos los futboleros.
1: Muy bien, siempre ricas historias de eh, efemérides alrededor de, del mundo de La Redonda
9: eh,
1: y vamos directamente con un protagonista porque eh, el otro día, el otro día mucho, mucha joda, mucha joda sí. y hoy ya está, hoy ya nos ponemos los cortos, salimos a la cancha Sí, basta, F pasaron los festejos por los 50 programas, ya está Somos un programa serio, chicos. somos un programa serio por favor Bueno, bueno salimos, nos, nos ponemos los cortos decía, salimos a la cancha y estamos en comunicación directa, telefónica, con Mariano González, actual jugador de Ramón Santa Marina de Tandil. ¿Cómo te va, Mariano? Daniel García Hola, te saluda en Don ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Todo bien, por suerte.
1: Bueno, eh, disculpa el, la previa, lo no que pasa es que... La hora, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo? <risa> Es la hora, Dios. Es, es la, la hora, hora, sí. Aparte, veníamos de, de cumplir 50 emisiones. Así que, bueno, estamos como bajando un poco la tierra otra vez. Eh, vamos de, de, lo, de lo más actual eh, a, a después ir volando un poco por, por el fútbol. ¿Cómo estás actualmente allá en Santa Marina? ¿Cómo es tu actualidad?
5: Bien, bien. Estoy transitando en la última etapa de mi carrera, en mi ciudad. Contento. Eh, jugando, que es lo importante Disfrutando uh -huh. eh, Bueno, los últimos dos partidos perdimos Pero pero veníamos bien Venimos con, con buen nivel Es una categoría muy difícil La zona nuestra está muy pareja uh -huh. Hay eh, dos equipos en, en seis puntos ¿no? O en ocho puntos y, y eso genera una adrenalina diferente Entonces, bueno, estamos tratando de reencaminarnos eh, pero estamos bien, estamos bien Dentro de todo, estamos bien
1: Vos decías en tu última etapa Como futbolista digamos, eh, Tomando eso ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís en este momento?
5: Bien, bien La verdad que me agarra en un buen momento eh, Por ahí Lo que tiene Nacional B Que tenés por ahí Algunos viajes más largos y la logística Es diferente eh, Por ahí los últimos eh, de, Partido me costó un poco desde lo físico, pero venía venía muy bien, jugué, eh, te diría que en el 98% de los minutos eh, del torneo, así que vengo vengo muy bien, y creo que también el nivel y la intensidad que, que estoy manteniendo es bastante buena, así que me pone contento.
1: Esta es tu segunda etapa en este, en este club de Tandil. ¿Y qué, qué, qué diferencias encontrás Más allá de los objetivos Que pueden ser claramente otros ¿no? Eh, eh, Actualmente
12: eh,
5: No, bueno En principio era El inicio de la Del sueño digamos de, Del Club Nacional B Así que eh, desde lo institucional eh, Se veían Muchas falencias Mucha buena voluntad y Mucho ímpetu Pero por ahí falta de experiencia en todo lo que es eh, organización y, y bueno infraestructura y digamos de cierta forma hoy el club uh -huh. está con un poco más de los pies sobre la tierra con unas bases creciendo eh, desde la estructura también eh, está enfocado en, en el predio digamos donde donde el club puede est o está renaciendo digamos de cierta forma porque es un club refundado
9: uh -huh.
5: y y bueno, se ha enfocado en los últimos años manteniendo en el Nacional D en el crecimiento institucional. Así que eh, no, no se piensa hoy por hoy en, en objetivos deportivos, si vienen obviamente eh, son bien recibidos, como eh, clasificaciones a la Copa Argentina, clasificación a un reducido, pelear por un ascenso, como, como pudo pasar en un momento, pero la idea es mantenerse y. Ir, y ir pensando en el crecimiento de a poco, así que eh, lo veo por, la, por ahí más asentado en la categoría y eso es importante.
1: Bien, eh, eh, nos atraviesa en este momento una, una fecha FIFA justamente y es imposible sí. no no verte con la albiceleste y, y recordar aquel aquel aquella medalla de oro en Atenas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de lo que viviste con la selección en ese en ese momento o, o en otro momento que, que también te haya movilizado?
5: Y en, en ese momento lo vamos todos con mucha naturalidad, éramos chicos, hoy eh, a la distancia, lo digo, que por ahí saboraje no te deja disfrutar, o, o lo disfrutás diferente.
9: Uh -huh.
5: eh, pero, por ejemplo, en este caso especial de los Juegos Olímpicos, es algo completamente diferente a lo que está acostumbrado a vivir el jugador de fútbol. Eh, es un ámbito totalmente amateur, eh, donde los privilegios que por ahí tiene un jugador de el primer nivel no lo teníamos más allá de que estábamos en la selección argentina pero eh, tuvimos que adaptarnos a otro tipo de situación por, como por ejemplo no sé eh, pasar del hotel eh, o del mejor hotel a un monólogo donde teníamos comodidades pero diferentes claro. eh, pasar de tener un comedor privado para, para el plantel y el cuerpo técnico a, a convivir con más de mil atletas Esperar eh, el autoservicio Tipo de tenedor libre Que son cosas que nosotros en el día a día Las podemos vivir en la calle Pero no estamos acostumbrados En el ámbito del, del fútbol Así que ver otro tipo de, de deportistas eh, No sé, por ejemplo El que iba a hacer el no Salir a las cinco de la mañana Con la canoa encima <risa> Y luego volver a las dos de la tarde <risa> Destruido de todo el entrenamiento que ya he hecho
1: Claro, tremendo
5: y esas cosas que te rozan que vos decís, bueno, pucha, nosotros estamos en una burbuja y hoy estamos conviviendo con estos tipos que están esperando cuatro años para, para esta posibilidad entonces eh, o el, el deportista ¿sí? que siempre se habla que son diez segundos de carrera el atleta, digamos, de los cien metros que espera cuatro años, para esos diez segundos si claro. estás mal <ríe> eh, tenés que esperar otros cuatro años
1: claro
5: hace eterno tiempo. Viste, los de la NBA que viven.
1: tanto el día varias. jugando.
5: Sí, en un, en un mundo más parecido al nuestro, eh, pero también en otro tipo de show y esas cosas, bajar a otro, a ese nivel o los mejores tenistas también a, a adecuarse a, a este tipo de cosas moviliza mucho y esa es una gran experiencia.
10: Mariano, ¿cómo te va? Cristian Corvalán te saluda. ¿Cómo estás, Kiki? Bien, bien. Eh, hablábamos un poquito de la que, que disputaste la Copa América, estuviste en, 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 en la medalla de oro. Eh, que bajo la dirección técnica claramente de Marcelo Bielsa eh, ¿qué enseñanza te dejó? digo eh, Marcelo, hablan todos, la mayoría de los que hablan no escuché a nadie hablar mal de Marcelo ¿fue el técnico que más te marcó o tuviste algún otro?
5: Eh, sí, a mí me, me dejó creo que es el, el técnico que más enseñanza me dejó, el que más me marcó eh, uh -huh. yo tenía una forma de jugar y bueno, a partir de ese momento cambié, creo que mejoré muchísimo la manera de jugar y es importante en ese sentido así que eh, desde los futbolísticos me, me cambió rotundamente la forma y, y siempre le agradezco ¿no?
1: te asalto te asalto ahí ¿Qué, ¿qué cambiaste?
5: y por ejemplo yo siempre esperaba algo muy típico que era mío o de mi forma de jugar o una característica que tenía es que yo esperaba la pelota en mitad de cancha en la línea mm. o en, sobre la... Sobre las bandas, sobre los costados, yo esperaba que me den la pelota y ahí empezaba a correr para adelante, gambetear, llevarme todo por delante. O sea, Enganchar para no adentro y patear. Era, lo que tenía bueno era que era fuerte, era roto, podía la jugada, con suerte, o voy terminar en el centro, pateando largo. arco. Sí. Pero bueno, eh, aprendí a administrar las energías, a jugar más simple, a a correr por ahí sin pelota a tratar de recibir más solo porque después es una constante en el pueblo argentino que cuando te empiezan a conocer y te empiezan a, a buscar la, la vuelta para marcarte, entonces hace mucho más complicado
7: eh,
5: y bueno, cuando sos chico también pasa eso que sorprendes y después te empiezan a, a mirar diferente y te, te, te sacan, viste, la, la forma y te, te la complican un poco más así que aprendí a evadir ese tipo de de marcas, de, de problemas que me presentaban los rivales y eso la verdad que fue de
10: gran no ayuda. Hablando un poquito de, de, de Bielsa, ¿alguna anécdota, anécdota que recuerdes? Eh, uh -huh. Recuerdo una del Kili González en, en esa época que cuenta la de la que está, había justo se había disputado el clásico de, de Rosario, el Kili fanático de, de Rosario Central y va Marcelo en pleno entrenamiento, o sea, un tipo como se lo ve afuera serio va y le dice 1 a 0. Recuérdese eso. Y el Kili lo miró como queriéndolo matar. ¿Alguna nueva que tenga? ¿Es sido obsesivo? ¿Con todo? Sí, sí, sí. ¿Tienes
5: un, sí pero tiene tiene ese lado, obviamente humano, que es el que, el que hace que todos los jugadores lo quieran. Eh, honesto, sincero, uh -huh. eh, expresivo. También, más allá de, de su obsesión por el fútbol o, o su cara o lo que sea, es un tipo muy humano, incluso ahora que es más grande. Eh, Está demostrando también otro tipo de, de faceta que no era tan común, como estar más cerca de Ecuador o reírse, pero en su momento
9: con nosotros lo hacía,
5: en cierto momento, y, y ahí nosotros podíamos interactuar con él de la mejor manera. Eh, pero yo lo que recuerdo era que, por ejemplo, en mi caso, que tenía la primera citación, tenía 15 partidos en primera uh -huh. y había hecho. ...creo que dos o tres goles, no había, no había hecho más... ...y bueno, nosotros teníamos esa formación típica de él... ...que era 3-3, 1-3... ...y bueno, yo era el win derecho, en de cierta forma... ...y nos, nos cita a los cuatro, estaba yo, Milito... y ...Insúa jugaba de win izquierdo... ...y de alessandro jugaba de, de enganche... ...y bueno, y nos reúne a los cuatro y nos dice... ...bueno, ustedes son los que van a arrancar el primer partido en la gira... ...dos tienen que quedarse más arriba... Y dos tienen que hacer el recorrido más largo para defender mm. ¿Cómo vamos a hacer? Oh. Sí, les tiró el problema yo, a ustedes yo, yo tenía 21 años, no, ella sabía todo Claro,
1: pero, claro, pero eh, sí. a, ver, a ver qué decían
5: Quería ver quién era el primer salame que habría los... <risa> <risa> Y ahí miren qué fue
9: <risa> Mariano, Nicolás
5: Marielito. No, yo digo Nos mirábamos Entre Milito, Milito, 21 años Yo claro. 20, 21 De Alessandro como yo y bueno, nadie decía, nada no, entonces bueno, yo, digo, yo, yo Marcelo me quiero quedar más adelante. Uh. Y me dice, bueno, ¿por qué? Uh.
9: Sí,
5: porque quiero estar cerca al área para hacer goles. me pero... dice, ¿cuántos goles tienen primero? <risa> <risa> y, eh, tres. No, no, usted tiene que correr, dice. No. <risa> y esa fue la última respuesta que me contestó. Si no me preguntaba a mí, no contestaba nada. Ahí ya
1: estabas en la primera de Racing.
5: Sí, tenía 15 partidos. Claro. Tenía mucho <risa> sí, yo tenía que correr,
1: era clarísimo. Era clarísimo. ¿Y a, a final a quién puso también? ¿Eran dos no, que tenían y, que correr? Milito
5: era el que más cerca del área tenía que estar. Claro. En su momento sería suba, pero era
1: más que
5: nada por el rival, no por otra
1: cosa. Claro, eh, Marcelo era de, de, de patear el tablero según el rival, ¿no? Por ahí sí. este, te cambiaba todo eh, dependiendo quién estuviera del otro lado.
5: Y nosotros en cancha de River, en una eliminatoria, llegamos a jugar con, eh, con dos defensores. Jugó, eh, oh, creo que Macherán y Lucho González, doble 5, Y después los dos laterales subidos Es una locura porque
9: eh,
5: Ecuador venía, me parece, que fue Ecuador. Venía con muchos defensores a, a plantearse, digamos, la defensiva y ya lo salía. Y, bueno, Solo bien, Sainz. Esas cosas que nosotros. Terminamos ganando 1-0 ¿no? ¿Ah? Pero a ver, lo atacamos todo el partido
1: Tremendo Para algún desprevenido estamos en Noche en Pelotas Hablando con Mariano González Medallista olímpico con la selección argentina Y actual jugador de Ramón Santa Marina
10: Mariano te iba a preguntar un poquito El tema de... ha jugado en primera división en varios equipos Y quería saber un poco ¿Cuál, cuál notas que sea la diferencia Máxima que hay entre la primera división Y la segunda? Digo, ¿no? Hay, hay un cierto... Eh, hay un aluvión de equipos del, del nacional, del federal, que han llegado a instancias excesivas de, de la Copa Argentina. ¿Se ha equilibrado para abajo o para arriba?
5: Y yo creo que con el, con la idea esta de los tres equipos y, y el torneo eh, grande y federal y todo eso, ha empeorado el nivel. De mi manera, en mi opinión, no, creo que. Eh, se ha mezclado mucho eh, el nivel de las categorías hoy está todo más parejo porque también está todo mezclado porque al haber también tanta oferta de, de jugadores y todo tanta posibilidad de los clubes de contratar por ahí eh, se contrata más cantidad y no más calidad A ¿no? entonces cuando los, cuando vaya el el torneo de la Superliga y los clubes Sinceramente tengan que hacer equipos para, para pelear en eh, un descenso y necesiten de jugadores de nivel o de jerarquía. Van a empezar a, a, a realmente a aportar, a, claro. a pagar mejor, porque se van a competir por llevarse los jugadores. Y eso va a levantar mucho el nivel. Creo, es mi forma de, de verlo, ¿no? Eh, no digo que sea, que sea malo el torneo, sino que se ha mezclado mucho Uh -huh. Al haber tantos equipos y tanta competencia que eh, en cualquier equipo nacional B encontrás un gran jugador, en cualquier equipo del federal encontrás un jugadorazo, en primera también encontrás chicos que por ahí si no hubiese crecido este torneo de 30 equipos no, no hubiesen tenido la posibilidad de jugar en primera.
11: Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lucas, te saludo, ¿cómo estás?
5: hola
11: Lucas eh, bien, yo de nuevo un poquito a, a lo que es la selección no ¿Eh? estábamos hablando recién de, de, de todas estas experiencias que tuviste con Marcelo Bielsa hoy en la previa del partido que está por disputar mañana con Brasil eh, está arrancando un proceso nuevo no con escalón con, con y por ahí, un técnico sin experiencia dirigiendo equipos en primera ¿cómo lo ves vos a, a, al equipo? ¿cómo ves a la selección? ¿si ves que tiene ya alguna identidad?
5: sí, veo que hay eh, un recambio importante y, y están buscando... Eh, una identidad y que eh, se ha conseguido un resultado eh, o algunos resultados en, en los amistosos que dan tranquilidad para trabajar. Eh, creo eh, que los jugadores que están siendo citados tienen toda mucha capacidad que están mostrando en sus clubes eh, que pueden jugar. Obviamente que después es una cuestión de gusto. Nunca vamos a estar todos contentos con, con algo. Siempre va a, va a haber algún jugador que va a ser indiscutido y hay otro que va a estar bajo la, la lupa. Pero eh, creo que lo importante es que el, que el equipo intente jugar siempre de la misma forma. Creo que la tiene que eh, tener conciencia de que eh, es una selección que va a exigir eh, ser campeona del mundo porque no va a alcanzar eh, llegar otra vez a cuartos de final o o hacer una buena Copa América pero no ganarla entonces es una selección que demanda y exige resultados y bueno eh, como siempre los jugadores tendrán que demostrar capacidades, responsabilidad mentalidad y obviamente carácter para estar a la altura de lo que esta selección demanda así que bueno, lo mismo ocurre con, con el entrenador eh, y hasta ahora creo que vienen por buen camino más allá de si gusta o no eh, se está viendo algo eh, de trabajo, se ve identidad se ve eh, un equipo que intenta y que es protagonista y ha jugado con rivales de, de jerarquía, así que eh, en principio hay buenos indicios
1: En estas vorágines que decís, de que bueno, siempre va a haber algo para para decir de, de la selección y de los jugadores eh, ¿A Messi dónde lo ponemos ahí? ¿Y ¿Vos llegaste a compartir de convocatorias con él?
5: No, no, no. Fui algunas veces convocado cuando ellos también estaban en, en el sub-20, pero no coincidimos. En el sub-23 no creo que iban. Ah, cuando fueron ellos a los otros juegos, tuve un par de convocatorias ahí, o una convocatoria, no me acuerdo, que estaba Basile
9: uh -huh.
5: eh, para un par de partidos y no coincidí con él. Pero yo únicamente lo coloco en lo de lo indiscutible, digamos, que tiene que estar. Y si es el símbolo de, del equipo y creo que es eh que quiere más que nadie ganar algo con la
1: selección sabía es, es, es increíble todavía escuchar ¿no? gente que lo pone en duda siquiera, aunque sea
5: bueno pero no han puesto Maradona lo han puesto claro, en
10: duda digo amigo.
1: un mortal bueno pero digo Leo es como un fuera de serie
5: sí 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 seguro seguro y, pero siempre hay alguien que va a discutir eh, Siempre criticamos después de que pasan las cosas. Antes del partido yo, no veo nadie Sale algún aventurado que quiera eh, por ahí buscar el pelo huevo o hacerse famoso con una disputa o salir a decir, yo dije, pero si te dan un equipo para, para dirigirlo, es donde te lo vas a poner.
10: ¿Cuánto más te queda, Mariano? ¿No a mí? Sí. sí. Se lo preguntamos pero, a
1: Jonás Gutiérrez, eh, muy pueblo, poquito, arena, y sí.
5: pero Jonás es un poco más chico que yo, así que imagínate. <risa> pero lo mío es día
10: a día. Ah, estás viendo, estás analizándolo todavía.
5: Sí, obvio, sí, sí. Ahora disfrutando. Yo, yo ya estoy viendo qué voy a hacer después, así que lo eh, veo próximo, por pues, eso eh, lo mío también pasa por un estado de ánimo. Hoy gano y estoy recontento y quiero quiero seguir jugando y mañana pienso y quiero arreglar todo es así, es así pero pero lo disfruto lo disfruto todavía que es lo importante y, y creo también desde mi humilde visión que, que estoy a la altura digamos de lo físico así que eh, por ahora estoy
10: ¿te imaginas con un buzo de té afuera de la línea de cal? Es, no
5: sí, ya está el curso estoy ah, ah ya, está preparado. ya está preparado claro ya está preparado y creo que lo mejor que puedo hacer como jugador y que como que estoy eh, a punto de retirarme es ir planificando tener un proyecto para el día después es algo complicado lo que lo que vivimos nosotros jubilados
9: eh,
5: a tan corta edad y bueno hay que tratar de, de sobrevivir ¿verdad? claro sí pero bueno es una vida
1: es <coughs> difícil ¿no? porque jugamos, el, fu el futbolista cosa. como debes... de los
5: 5 hasta los 40 por ejemplo claro. eh, muchos años pero terminás siendo un joven o sea, claro muy joven retirar.
1: muy joven bueno vos decías ahora que en esta etapa estás disfrutando incluso también por qué no te das el lujo de pensar qué va a pasar más adelante ya con el con el certificado de director técnico abajo del brazo y si pensábamos para atrás tu mejor momento fue en el Porto sí,
5: creo que fue el mejor momento que más duró, digamos, de esta forma. Porque en Portugal en, en, estuve cuatro años, pero en el Inter la pasé muy bien. Uh -huh. y jugué mucho más de lo que esperaba cuando llegué, tenía sí. muchas figuras, salí campeón y estuve solo un año. Y me fui porque veía que se me iba a hacer muy complicado para jugar. Entonces me fui buscando a otro horizonte. Pero en Palermo me tocó una gran etapa del club. Jugué dos años, jugué muchos partidos, también fue muy bien en la selección también me fue bien eh, a en también también me
9: fue
12: bien
5: salvo en, bien. en Estudiantes y Colón ¿no? eh, normalmente
7: disfruté y,
1: claro, disfruté. Te, iba, te iba a preguntar y vamos este, avanzando sobre tu carrera y en Estudiantes y en Colón ¿no, no la pasaste bien?
5: no, en esos dos clubes no salieron las cosas como quería sí. <risa> por diferentes cosas <risa> pero pero bueno siempre que trae... <risa> no
1: perdón eh. es, la, es la hora también hay
5: algo que no quiero decir ¿no? hay algo que no quiero decir eh, traté siempre de ser profesional de ser respetuoso de ser ubicado de entrenar y de dar al máximo después dentro de la cancha pueden pasar un montón de cosas las circunstancias los momentos en la cabeza del jugador siempre juega en los momentos buenos y en los momentos malos entonces eh Siempre hay justificativos del lado nuestro, ¿no? Cuando juegas bien también. Claro. Nadie va a poder decir que fui poco profesional o que no me atreví al máximo. Eso por lo menos a mí me deja tranquilo. Soy consciente de que no he rendido lo que te haber rendido, pero bueno, yo tengo mi, mis razones que hoy pueden ser excusas, pero bueno, no, no tengo que rendirle cuentas a nadie de, por lo menos de, de lo que yo traté de hacer. Eh, porque nadie me puede decir que no que hacer las cosas bien así que
3: las razones
1: ser... las razones tienen nombre y apellido igual no no quiero que me lo digas pero ¿va por ese lado? Bueno. No,
5: ah. no 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 soy... yo te puedo dar un millón de razones sí. para justificarme pero uh -huh. el primer responsable de las cosas que pasan soy yo bien
9: muy bien si yo
5: estaba enojado con alguien tendría que haberlo resuelto en cierta forma claro eh, si sí, si quiero desligarme del problema te digo si sí, tenemos este, este nombre, este apellido, este este técnico, este presidente, este compañero, lo que sea, pero eh, yo tengo la edad suficiente como para tener en su momento para solucionar los problemas y decidí entrenar o enfocarme o si estaba rojado con alguien no decirle o cambiar o hacer otra cosa. Eh, hablo en general, digamos, porque eh, nunca gracias a Dios tuve problemas con alguien. Pero, eh, pero traté siempre de, de no llegar al
10: poder Mariano, un jugador como vos acostumbrado a, a tirar lujos toda la vida, eh, se viene la despedida de Román y vos sabés que salí siempre en un resumen de, de, de los caños de Román, <risa> sí, digo, fue el mejor caño que habrás recibido, ¿no? <risa> sí, sí, y, y soy un
5: jugador que ha recibido bastantes caños, pero y algo bien insólito yo venía corriendo de, de
9: ese lado, de ese, de ese, ¿Esto es explicación
5: crear. o es excusa? No, 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 yo digo, esto le voy a agregar No sé cómo hizo para verme Yo venía medio regalado Increíble, el sí, bueno. increíble
1: es lo que miraba igual así que Una
5: lucidez ¿eh? Y después, aparte, batió una bomba y pegó, cayó arriba del techo de la ah, No sé, de la red Se venía abajo de la bombonera Pero bueno, mérito de él igual ¿eh?
1: Dos cortitas eh, ¿Qué es Racing en tu vida?
5: Sí, la verdad es muy importante, sí. Eh, me formó, me escribo digamos, de cierta forma. Eh, eh, hice muchos amigos, los mm. cuales mantengo. Es, eh, <coughs> mis primeras armas, me dio la posibilidad de jugar. Eh, <coughs> y es un club que aprecio mucho, que tiró mucho. Y, bueno, obviamente tengo los mejores recuerdos.
1: ¿Y Palermo? Palermo, sí, también, Italia, ¿claro?
5: Sí, otra cosa... Eh, diferente, confiaron en mí El
1: primer amor europeo sería, ¿no? Sí,
5: confiaron en mí, me abrieron las puertas <ríe> Me, me trataron de maravilla Era un chico que no sabía qué hablar Y <ríe> me ayudaron en los sentido Me escucharon. eh Nunca tuve problemas eh, Siempre estuvieron ahí al pie de cañón Y la verdad es que la pasamos espectacular En todo sentido, así que También, siempre lo mejor recuerdo
1: ¿Quién te puso Speedy y por qué? O sea, solo por González o porque corrías sí. como decía Bielsa o qué?
5: No, no, era rápido. ¿Cómo cómo? Era chico, era rápido. Ah. ah era, sí. Tiene que ver con eso. Sí. ¿Quién te lo puso? No sé qué me lo puso. <risa> no bueno, lo no sé. Empezaron a hablar, bueno, en la televisión, en algún lado. En...
1: Siempre, ¿no? Los relatores metidos diario. ahí. Sí, no sé, sí. ¿Lo ves a tu hermano Pablo que se fue a Italia y no volvió más? No sé. Sí. Supongo que sí, para para reuniones familiares, ¿no? Pero... Sí,
5: sí, sí, sí obvio, obvio, Viene de poco, también tiene traje familiar y todo eso, pero bien Y sí, siempre nos, nos juntamos acá en las vacaciones, siempre
1: nos juntamos. Muy bien. Bueno, Mariano, la verdad te agradecemos enorme el tiempo acá en Noche en Pelotas. fue La verdad fue muy jugoso. A prepararse bueno.
10: ahora que... Tienen un choque importante ante el líder de la zona 2 contra San Martín de Tucumán. Oh, sí,
9: justo, justo, partidos Vienen, <ríe> dos partido? Vienen de, de
10: Córdoba, de instituto. Sí. Ahora...
1: No, 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 juegan en Santa Marina. No no, 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 por eso digo, pero la caída del otro día fue. Ah, un... claro. Por eso sí, buscábala. Por bueno, ahí somos ojalá, cabla, ojo.
10: ¿eh? Ojalá, ojalá.
1: Ojo, por favor, porque no, dos no, derrotas no, seguidas y ahora hay que cambiar la suerte. Encima del bueno, local.
5: en cuenta. <risa> yo creo que vos <risa> lo tenés que <risa> tener en cuenta. <risa> sí, yo <los> atiendo, pues. <risa>
1: bueno, Mariano, te agradecemos otra vez este, bueno, el tiempo acá y bueno, nos encontramos en cualquier momento.
5: Bueno, cuando quieran, Seré muy amable también. Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias. Ahí pasaba Mariano Nicolás González. Lina muy no. Pidi González. Es como aquel, González. aquel personaje, ¿se acuerda? Eh, el ratoncito más rápido de México. No, yo, yo oh, le dije que sí, soy que No, no. no. Pero, siempre, yo te la remo. Yo, siempre soy, la, la pelota no? afuera, dale. Esto noche en pelota, capítulo 51, ya volvemos.
0: Espacio Publicitario.
12: Clientes para su producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
1: Seguimos en Noche en Pelotas, capítulo número 51, 9 de la noche, 51 minutos, tremenda nota, notón, como dicen por ahí, con Mariano González, eh, nos, comió, nos comió el segundo bloque, pero la verdad un lujo muy amena charla un lujo Mariano Speedy González eh, habló, le de quedó ese apodo, ¿no? habló de todo habló de
10: todo tenemos que traer apodos de jugadores apodos que raros no sé. apodos raros y no sé por ejemplo apodos que a mí me haya gustado mucho por ejemplo discoteca Núñez creo que es el discoteca. apodo de, de, del, del siglo del <risa> siglo no le gustaba que digan discoteca bueno si es porque había... esa es
1: otra o sea los relatores tiran Pin, pin, pin. A mí me claro, dijeron después, que, por ejemplo, a Schwarman, eh no le gusta que le digan peque. peque is, no. Pero, nada, sí, no que lo instalaron. A, a, a que le, ¿no? claro, sí, le van a decir? Grandote le van a decir. Bueno, bueno, y, sí, y, sí, y, bueno pero no pero... sé, chiquito Bocio que es? también está del otro lado. O sea, claro. eh, ponerle eh, la antítesis de, de 1.95, media Bocio. Le mandamos
10: un abrazo a Bocio que estuvimos ahí hablando en tratativas, pero bueno, no pudo. Bueno, está no pudo pasando salir, un, momento, un, momento difícil, un momento bastante difícil. un momento personal, así que. Para la próxima será, pero muy buena predisposición, quería decirlo al aire. Un saludo para Carlitos, que,
1: bueno, un uh -huh. tipazo antes que un gran jugador, un sí. gran arquero. Y bueno, ya lo vamos a tener al aire también acá. Eh, nos metemos en la Copa Argentina antes de, de irnos a, al corte de rigor de que, bueno, hay que vender un poquito. Y, y la radio te presiona, te dice, tenemos que vender. No, no, tranquilos, tenemos que informar. Primero lo primero. Primero lo primero. Bueno, en definitiva, la Copa Argentina, y hablábamos un poquito al inicio... Ya tenemos un finalista. Que el finalista es Central Córdoba. Este, esta sorpresa, eh, esta revelación de, de Santiago del Estero, que del Federal al, del Federal a, así se dice, a la primera división, a la Superliga, y ahora a la final de la Copa Argentina, con posibilidades, si la gana, de estar. Y, y después te digo que si no la gana también puede
10: tener posibilidades. Mm -hmm. Pero eso ya es,
1: es más rebuscado. Pero hay una opción. De, de participar en la Copa Libertadores de América impensado para la gente del norte
10: no increíble, increíble, yo estoy muy contento Dani quiero que lo sepas y sí me eh, imagino. es la alegría del año creo que el ascenso de Central Córdoba y la buena campaña que es está haciendo mitad, es
1: la mitad de Santiago, ¿cuál es la otra mitad?
10: y tenés a Mitre también de, de Santiago del Estero que, que, que la otra mitad sería pero el, el más popular por así decirlo es claramente el Ferroviario el equipo de Collioni que en primera ronda eh, fíjese esto: eh. en primera
1: ronda venció 1-0 a 0 a Nueva Chicago, uh -huh. en 32 sábados de final 1-0 al Boys, en octavos de final 2-1 a, a Villamitre, en cuartos de final 1-0 a, a Estudiantes, y en semifinal 1-0 a, a Lanús. Todo Un resultado. gol de Cristian Vega,
11: zapatazo tremendo, afuera del área, pero
1: tremendo. El relator dijo: Cuidado, el tiro es peligroso, Pla. y después hay una repetición como de atrás del jugador. Desde el ángulo opuesto Ah, no No, no, nada para hacer no, Para no, el lo Rossi No, que se clavó Pobre Rossi Todo. Lo que se clavó se... ¿Qué pasa? Lanús Lanús tiene esas rachas, ¿no? Lanús sí. tiene como Tres, cuatro partidos seguidos Que Que gana O tiene buenos resultados Y después se pincha Uno, dos partidos Perdió el clásico Y
11: parece Ay. que Recordemos que el ¿no? está, o sea, su objetivo principal eh, cuando arranca la temporada es, eh, es salir, salir de los promedio. puestos de descenso, en esa vorágine de, de ir sumando un colchoncito de puntos de repente se encontró en la punta del torneo, pero no es un equipo que juega vistoso ni que le sobre mucho, la verdad sí tiene mucha, mucho orden defensivo y después son jugadas aisladas y partido a partido.
1: Decíamos Cristian Vega, eh, el jugador, el capitán de este equipo, y clavó un zapatazo tremendo, decía esto apenas terminó el partido. Bueno, primero en principal, eh, muchas gracias Y sí, la verdad que
2: Tenía muchas ganas de hacer gol eh, Siempre que me quedan los rebotes Voy convencido a pegarle Y bueno, eh, gracias a Dios tuve suerte Y la pelota ha entrado Creo que hemos, hemos sido un equipo corto con transiciones rápida y hemos tenido nuestra situación y gracias a Dios nos llevamos el triunfo. Bueno, ¿se lo querés dedicar a alguien en especial, sobre todo en Santiago? Sí, a toda mi familia, a mi novia, a su familia y a todos, a todos mis amigos y a todas esa personas que siempre te mandan un mensaje de apoyo, de aliento y de mucha confianza. Por último, ¿alguna preferencia por el finalista, estudiante River? River. Bien, gracias.
1: No, gracias a vos. Bueno, la humildad de, de Cristian Vega, impensado, eh verse, sentirse en la final sí. y que venga River. Pero pero no, porque ah, yo le quiero ganar a los mejores ese verso, porque siempre se escucha. No, no, quiero que River esté en la cancha. O sea, de estar jugando Federal A a estar en la Superliga y a tener a River en una
10: final. No, no, impensado, hace dos, tres años atrás, impensado para el ferroviario, eh, con una política bastante eh, honesta, digo, no, no, y, a, y se ha... No es que se han ingresado varios jugadores, ¿no? Que ha fichado grandes cantidades, digo, ha fichado a Meli, no, no, pero va mechando. No es que tiene... Le sobra mucho, pero un, un equipo trabajador y humilde que, bueno, está a nada de, de jugar eh, la Copa Libertadores. Increíble. Lo que, yo, lo que yo te decía, ahora tiene la posibilidad de,
1: de jugar la final de la Copa Argentina que ya vamos a estar... este
11: actualizando actualizamos
1: actualizamos aportamos, aportamos este, el dato
11: bien eh, están jugando río estudiante como decíamos 46 minutos ya está por terminar el primer tiempo 0 a 0 en el estadio mario alberto Kempes ahí está
1: esa es la segunda semifinal el ganador de esta llave va a estar jugando con central córdoba la final de la copa argentina lo que yo te decía si gana es la, la, la opción más, más no más fácil pero sí la más lógica no si gana ese partido definitorio y hay gol de River. Hay gol Juntos, de River, exacto. Hablando.
11: Después de un ataque del equipo millonario en el que el arquero eh, sí, despeja muy bien, Corner eh, y ahora Pinola, no que Pinola, no hace eh. gol. Pinola. Pinola, gol de Pinola. Entonces cerrando el primer tiempo, se estaría yendo al descanso River 1-0 a 0 por encima de estudiantes de caseros.
10: Y se festeja también en Santiago este. Se,
11: este se, gol. se
1: festeja en Santiago por esto que te voy a decir, porque eh, el ferroviario tiene la posibilidad de jugar esta final. ...y si la gana, claramente... ...va directo a la, a la final de la... ...a la fase eh, de grupos... ...a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América... ...pero por ejemplo... ...supongamos que esto se mantiene... ...y River es el que pasa a la final de la Copa Argentina... ...y River tiene el partido... ...del próximo sábado... ...frente a Flamengo... ...por la final de la Copa Libertadores de América... ...si River gana... ...ese partido... ...está clasificado... ...automáticamente... ...a la próxima Copa Libertadores de América por ende no necesitaría del pase, del pasaje que le brinda ganar la copa argentina, o sea que el ferroviario, aún perdiendo la, la final de la copa argentina, también estaría en la en la final, en, en la fase de grupo de Copa Libertadores de América. Increíble.
11: ¿Cuántos cuántos cupos otorga la Conmebol para, para, para Argentina? ¿Son seis? Son seis. Son seis. ¿Te acordás los tres que ya están clasificados? Boca, por ser el campeón. Los eh, Boca, Tigre, Tigre, Defensa de Justicia,
10: mm, Racing,
11: Defensa no Racing, no Racing
10: está clasificado. Ahora lo vamos a chequear bien, pero esos tres seguros: Racing, Tigre y Boca.
11: Bien, y Bien, Potencialmente eh, central Córdoba, Santiago del Estero. Qué bien. Y aún
1: así también saliendo, asomando la cabeza de los promedios, un equipo que divide por uno. Esto siempre lo decimos, ¿no? un coeficiente muy, muy pequeño, donde lo que ganás vas para arriba, lo que perdés vas para abajo. Bueno, en, en ese afán de mantenerse en la categoría, esto. Uh -huh. la, la final de la Copa Argentina, la fase de grupos posible, hipotética, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no, no soñar medio de Santiago con esto?
10: sí y, bueno, y de la mano, de la mano de Gustavo Colón. Tengo muchos amigos que son de Central Córdoba, pero también tienen su corazoncito ahí con River. Así que creo que ah, una más... final amistosa. Y sí, bueno, para algunos lo tomarán así. El Zapito Colioni, el, el dueño,
1: el dueño de esta de esta bestia negra, decía lo siguiente:
2: Sí, la verdad que eh, haber ganado este juego para llegar a una final te pone reconto orgulloso de este plantel, pero más en la forma, ¿no? Porque bueno, hemos pasado todas las llaves de Copa Argentina, ninguna por penales, le hemos ganado todas merecidamente. Esa acción del primer tiempo con con Villamitri que no muy bien. Entonces eso también habla de un equipo que, que ha ganado todos los partidos en los 90 minutos, ninguna definición por penales. Hoy el partido fue difícil, el calor incidió un poquito en la intensidad del juego, pero creo que a la postre hemos ganado bien, hemos, hemos tenido mejor estructura, hemos generado más situaciones de gol, la NU patió creo un solo tiro al arco de San que pegó en el travesaño y después no, no nos pudo patear al arco. Nosotros tampoco hicimos el juego, pero bueno, creo que tácticamente estuvimos ordenados, tuvimos una estructura fuerte y sabíamos. Este que atacarlo despacio, pero bueno, el calor por ahí incidió un poquito entre los dos rendimientos. Pero creo que ganamos bien.
1: No, tremendo, tremendo. O sea, eh, un análisis muy completo y, y además eh, honesto. Digo, nosotros tampoco eh, eh, hicimos mucho, pero fuimos ordenados tácticamente y la nube nos pateó una vez sola
10: el arco. Sí, ¿Qué bueno, pasa? ¿Qué que corrió este? No, se quejó el calor, pero digo... En Santiago. El Santiago, el entero. En la letero, esta tarde. Pura, ya está haciendo como Pero 60 el... grados, digo. Se debería estar acostumbrado. ¿Lo vio, lo vio el pasto de, de La Rioja? No.
1: Es tremendo, todo, todo seco. O sea, eh, por primera vez eh, se juega ahí. Por primera vez se juega o Copa sea, Argentina. debutó, debutó la esa sede en Copa Argentina, raro. No, no es un...
11: Festejo el hecho de que no sea una Copa Federal, que vaya a las provincias y demás. Bueno, después habrá que evaluarla el horario, los partidos, las condiciones. La, de la, de la, este, la distancia no de, jugar, de los o... equipos de, de menores
9: categoría
10: que tienen que viajar mu mucho tiempo
1: la distancia los gastos. Y, lo, y las condiciones climáticas que creo que digo así tenemos un papel en, arriba de un escritorio quizás eh, beneficiaba a, a, a los de santiago porque no pues, estaban acostumbrados más sí. al calor que quizás la luz debería tampoco debería ser eh, algo eh, tan determinante no para a la hora de jugar un partido no, no, es como, es, no es como
10: la altura de Bolivia es
11: pero un es
1: un es uno más sí. es uno más 10 eh, de la noche un minuto qué pasa ¿Le de la pierna ya vamos a estar hablando ¿Qué? No. ay qué ponen en cara ah. no bueno ay me da un miedo no no
10: lloró casi pero, pero por, por dolor o por amor por ambas estoy llorando por ambas
8: 2202
1: noche en
3: pelotas ya volvemos desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite La RZ, La RZ, desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La RZ, una radio del Grupo Sónica, una nueva hora comienza en Argentina, son las 10 de la noche. Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio Lequi Galazo. Derecho civil, de familia, laboral. Además, amplia experiencia en recupero de carteras de deudores morosos. Estudio Lequi Galazo. A tu alcance, www.estudiolequi Galazo.com.ar. Consulta al 5246-4256.
13: Sentite a gusto con tu cuerpo. Si querés bajar de peso y disfrutar una alimentación consciente y saludable, consulta a una profesional. Licenciada Andrea Purita. Te espera para elaborar un plan de acuerdo a tu necesidad y posibilidades. Licenciada Andrea Purita. Nutrición a tu medida. Consultas al 4807-8333. Intercomunicados te propone que en 120 minutos de información podamos tener un pantallazo de lo que pasó en la semana. Política, economía, arte, tecnología y todo lo que tenés que saber para empezar a descansar, pero sin estar aislado de la realidad. Viernes de 17 a 19 con Juan Carlos Bartolota y Mariel Albó por la RZ.
3: forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4371-4740. O por WhatsApp. 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. En tu celular tenés tu mundo. Está conectado la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar
13: Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los miércoles. El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes. Miércoles, 20 horas, por la RZ.
3: Tenés que ser parte de La RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. facebook.com barra Nos informamos. informamos, Investigamos y debatimos. Comunicamos. Una radio. Diferentes puntos de vista. Y vos. La RZ. Una radio del Grupo Sónica.
1: Noche en pelotas, capítulo número 51, 22 horas, 5 minutos exactamente. Arrancamos el tercer cuarto, como decimos en la jerga basquetbolística. Eh, pues nos fuimos a la, ¿Qué? al corte... ¿qué, ¿Qué es esto? La marca... Una cremita. La cremita esta... No se puede azul, decir el nombre. No, claro, porque no ponen mango, ya lo, lo hablamos siempre. La cremita esa de... El eslogan no azul con letras blancas. Que, sí. te, que
10: te ordena que no veas Que no veas te ordena Que no veas, que
1: no veas. Bueno. Eh, bueno, ¿para qué es esta crema? ¿Qué es lo que pasa?
10: No no, veo,
1: no, no me sigue en Instagram usted Sí, lo veo, pero cuénteme, cuénteles No, nada, me hizo un tatu
10: Un tatu carreta
1: no, no.
10: <risa> Qué desastre, por Dios ¿Le gustó? ¿Cómo quedó?
1: La verdad, eh, muy bien
10: Le mandamos un saludo, porque quizás no, no no es promoción, pero le puedo mandar un saludo igual Pero si empieza Bueno, a poner... no,
1: y, pero le puede hacer un descuento En un posible... Bueno, no, le no, mandamos...
11: Al revés, nosotros le haríamos un descuento a él. Hay que pensar en el programa, ¿no? <risa> no me están siguiendo
10: Arte Vida Tatu, síganlo en Instagram Increíble el, el trabajo que hace Y me ha hecho esta ¿A genialidad ¿A
1: Santiago? ¿Hacérselo?
10: No, 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 en el barrio, por allá por por los pagos, por eh, S.O. Con S, no con Z. S.O. No, 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 no. Zona Oeste. Sí, sí, sí. Y. Bien el precio acorde a la precio calidad. Precio calidad increíble. Y si va de parte de noche en pelotas, ah. no le va a hacer descuento. No, no, todavía no tiene. Pero claro, bueno, pero. Me había entusiasmado. Le, va, le va a cobrar lo mismo que. ¿Sabe a quién tatuó? Ah, hablando de jugadores así, puta madre, hablamos de Huracán con Mariano González, a Cacu o Gamarra. ¿A quién? Ah, Cacu. Y nada, igual es cero futbolero. Marquitos, le mandamos un abrazo, pero igual, importa. Le cobra a todos igual. No importa si viene Messi, si viene Cacu Gamarra, si viene usted. ¿Usted no tiene tatuaje? No. Usted está todo dibujado. Yo no, yo voy.
1: Mi tatuaje. Voy un cuerpo vivo.
10: Usted lleva marcas por dentro. Latina, Marica, latina ¿La tiene adentro?
9: Todo, no, 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 cuidado. <risa> cuidado ¿Qué? con lo que dice. No. Pero, las las bueno. marcas
1: las llevamos todos por dentro. ¿Usted también lleva marcas por dentro? <risa> llevo un par, llevo un par. ¡Ah, un par! <risa> Está bien, bueno. ¿Usted lleva marcas por dentro?
11: Como usted bien dijo, por dentro y por fuera tanto. Ah, ¿Esas pero dolieron? Poco, no, las de adentro o las de afuera. ¿Esa de, <risa> <su club? risa> ¿Esa de su
10: club? No, 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 esto no,
11: es ah. más personal. Familiar y ah, okay. ah,
1: bien, tiene algo familiar.
11: Sí, sí, sí. bien ¿Y Garpa, para usted lo familiar? Y yo ¿O tengo el nombre.
1: De...
10: No, no, yo tengo el nombre de, de mi mamá, por ejemplo, tatuado. Y alguna frasecita ahí, por ahí. Que la tengo. Y se viene otro, después está, voy a mostrar. Está todo dibujado y va a seguir. Y voy a seguir, estoy emocionado, ahora voy a tatuar todo. A lo, a lo Tinelli. Como. ¿Cómo
1: se llama el, el. ese que.
11: ¿Quién? Ojo lo que va a decir. Miedo.
1: el el guardaespaldas ese que tiene toda la cara ah
11: de la pistolita cómo se llama
1: el basto, el patón Basile ah el el patón Basile.
10: Basile no 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 es extremo pero Algún que otro escracho me voy a hacer. escracho, ¿Qué palabra de los niños? De,
1: de la escuela de la postre también. Que ¿Sí? la dijo Coleón. ¿eh? No la no dijo, dijo nada.
10: Sea. la dice Coleón
1: y está bien. A Pensé postre.
10: que era el único
1: que la decía. Nunca la eh, había escuchado de otra persona. Bien el decís? técnico. ¿no? Ah, Pero ¿qué es eso? que no entiendo. No, ¿cómo? no entiendo. A los postres. Busques. No, bueno, eso es otra cosa. Eso es para el fin de semana por ahí. No sé de los postres. ¿Usted? No, sí, ya sé. No hablábamos, ya hablábamos. Ya claro. no le gustan los pasado <risa> Me gustan las dulces. Vamos, vamos a meternos en el mundo del tenis, porque hay mucha información, porque arranca la Copa Davis, la nueva Copa Davis, el mundial, eh, el mundial de tenis, el nuevo mundial de tenis a cargo del señor Gerard Piqué. ¿Qué eh, hace?
10: Perdón, perdón, pero ¿qué hace? Hace
1: que juega al tenis. Bueno, pero... Usted, pero... O sea, logra el propósito, distraer. Pero... Yo estaba dando información perdón, y... Perdón, usted... no,
10: pero mete raquetich. había <risa> 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 raqueta el 5 del Barça. Tremendo. Bueno, bueno ahora sí, perdón. Eh,
1: mundial de tenis eh, de la nueva copa del señor Piqué. Y también tenemos a la final de la Fed Cup De las mujeres Y se está jugando, desarrollando El torneo de maestros en Londres La última vez que se va a estar jugando en Londres Pero, ¿para qué tanto preámbulo? Para esto lo tenemos A nuestro especialista Adrián Benítez Con toda la información del tenis Adelante Un problema, un problema técnico, no está Beneites. pero ya, ya, ya va a estar saliendo Benítez ya va a estar saliendo Fue eh, bueno, la vida de Diego Tardelli no, y bueno, no Pero a veces pasa, hacer. pero, pasaba, pero cambiamos, cambiamos el, eh, el rumbo y nos metemos en el mundo motor Porque no vamos a estar esperando a Benítez y si puede salir, ya va a estar saliendo En el mundo motor a quién tenemos, a Carlitos Rodríguez Carlitos con toda la información del automovilismo Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Daniel, equipo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gran placer poder saludarlos, ya aquí desde Buenos Aires, obviamente con otra temperatura, con un paso mucho más ...agradable, después de haber estado recorriendo el norte del país... ...cumpliendo con algunas actividades internacionales también... ...que tienen que ver con el circuito internacional de termas de Río Hondo... ...pero que ya iremos contando a lo largo de todos los programas que quedan de este 2019... ...por lo pronto hay que ir contando de lo que sucedió aquí en Buenos Aires... ...con los 200 kilómetros de la ciudad... ...con la gran victoria en el Oscar y Juan Galvez... ...nada menos que del Tano Leo Pernilla que descontó puntos importantes a Matías Rossi... ...que tuvo invitados además... ...nada menos que un hombre que va a meterse en el Dakar... ...estamos hablando de Fernando Alonso... ...el bicampeón mundial de la Fórmula 1... ...ahora con un proyecto que está encabezando... ...para el próximo Dakar del año 2020... ...con este resultado el Tano Perniá descontó cinco puntos... ...cuando queda todavía algo de disputa... ...el eh, piloto de Renault, el de Rombo... ...junto a Facundo Arduzzo metió uno a dos, ...dejándolo a Matías Rossi con la victoria... ...y por su... con la punta del campeonato, perdón... Y con eso ya va siendo Mella en lo que queda del torneo. Julián Santero quedó cuarto con 103 puntos, hablamos del torneo. Misma cantidad de unidades para Milla. Agustín Canapino increíblemente con alguna polémica en el medio quedó sexto con 81 puntos. El representante de Fiat, Warner, se mantiene con 53 puntos y ya sin chances matemáticas de pelear por el campeonato. Octavo quedó Javer noveno Mariano Altuna y décimo Facundo Chapur. Cuento todo porque no son tantos los autos que quedan en el Super 13-2000. Muñoz Marquesi fue puesto 11-12 para Gené y puesto 13 para Ricardo Caito Rizzati. Son los pilotos que lograron llegar entre los primeros lugares de este Super TC2000 Manuel Ursera 14 15 Ciarrochic, 16 Conta 17 Gian Antonio, 18 Rosso y 19 Franco Girolami. cambio de pareja fue lo que hubo en, el, eh, en los 200 kilómetros de Buenos Aires que ya también dicho sea de paso ya se preparan para cumplir el 23 y el 24 de noviembre, no falta tanto cerrar el calendario en Río Cuarto allí se va a conocer al campeón del Super TC2000 y atención porque hay dos chances muy clara, Matías Rossi con 155 puntos representando a Toyota, el Tano Pernia con 150 y por qué no contar al Facu Arduzo con 117 puntos. Se fueron los 200 kilómetros de Buenos Aires con un fin de semana extraordinario y con todo lo que dejó con la visita nada menos que del Español y además con todo el público que acompañó y que recordar que también las entradas fueron una generosidad como en los últimos años del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se repartieron de manera gratuita. Recordar además que también se presentó el modelo 2020, que va a tener el Super 2000 a partir de la próxima temporada, que tiene mejoras porque se han eh, tocado las partes aerodinámicas, algo que nosotros veníamos pidiendo hace bastante tiempo, porque si bien son autos bastante, bastante pesado, se les ha bajado ahora el nivel, son 430 kilos, es lo que está pesando y la aerodinámica les va a dar mucha velocidad más de curva, se les ha bajado un poquito más la altura en cuanto a lo que veníamos viendo en los años anteriores y eso después de algunas pruebas y de las que van a quedar nos hace presagiar que vamos a tener autos realmente más veloces en la categoría más tecnológica que tiene la República Argentina. Panorama Internacional, porque se nos viene Interlago el fin de semana en Brasil. Allí está cubriendo Jerónimo Ariá, que está partiendo rumbo justamente a Interlago para esa cobertura, colega y compañero para nuestro programa. Y además, aquí en la Argentina. Ya nos estamos preparando para los 40 años, los 40 años del Rally de la Argentina, del torneo mundial. Esto decía su presidente, vamos todo rápido para poder cumplir con los espacios porque sabemos que es poco el tiempo, pero decía esto Jorge Rosales, de lo que espera para los 40 años, del Rally de la Argentina en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Carlos Paz.
5: Deportivamente creemos que ha sido un buen rally, debemos estar sujetos a las calificaciones internacionales, pero bueno, lucharemos por seguir manteniendo la fecha tan importante para el rally. Ya estamos trabajando para el rally número 40 de la Argentina, ya hemos conversado con los promotores para el año próximo, y bueno, nos falta ajustar algunos detalles, ustedes saben que cada año es más difícil hacer este rally, pero con seguridad va a estar en nuestra tierra.
6: Gracias Daniel, gracias ese equipo, gran cariño Cristian, a todos por supuesto los que conforman parte de este enorme equipo periodístico, y me quiero despedir con un poquito de adrenalina, con lo que se vive arriba de un auto de competencia del rally, y con una experiencia que ya tuve en otro momento de mi vida, pero ahora quería dejarlos con Federico Villagra y Diego Curleto, en el rally de los dinosaurios donde tuvieron un incidente, esto ya hace algún tiempo, chocaron un caballo, terminaron la carrera ganaron la etapa y aún así ganaron también la competencia cómo se vive desde adentro de un auto y cómo se vive desde afuera las vivencias que tienen piloto y navegante en un auto de rally con esto me despido, gran abrazo, Volvemos el próximo jueves 40
14: lomo de, media, el lomo de media y no se ve con izquierda de uno más uno más
6: Esto no puede aguantar. Uno
14: más. Acá en la corte ahí derecho, me abre la puerta. En la corte de derecho, Fede, la corte de derecha viene a la izquierda de uno. Viene a una izquierda de uno. Se cierra con derecha a fondo. Miren, uno. Esto no puede aguantar. Se cierra con derecha a fondo. Me cortan los ojos en cuadro, a los 100. derecha de media más, ojo en interno. La derecha de media más, ojo en interno, es Media más, ojo en interno. Media más, vamos, Fede. 80, no se ve frenando para la derecha de uno más en el río. La derecha de uno más en el río, acá. Vamos, vamos izquierda a fondo, izquierda a fondo, izquierda con derecha a fondo, izquierda a fondo y abriste bien después, a la derecha al fin de uno, a la derecha al fin de uno, vamos a la izquierda no menos, Top. estoy herido, estoy ¿Ah? herido, espalda, <risa>
1: Seguimos aquí en Noche en Pelotas, impresionante. No, 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 lo que se escucha...
11: No, la está, piel, pero la piel una... de pollo, ¿eh?
1: Estaba adentro del cockpit,
10: no, tremendo, o sea, estás ahí adentro. Increíble lo que sonó ese auto, por favor,
11: Todo,
1: impecable
10: laburo, le mandamos un... Estoy lastimado. <risa> le mandamos un saludo no, a increíble, Carlitos
1: Rodríguez, increíble el informe de Carlitos Rodríguez, eh, con toda la actualidad del de mundo motor y además esta perlita, ¿no?, eh, de bien adentro, la experiencia eh, dentro de, de un auto lo que se escucha, lo que usualmente no escuchamos, Carlitos lo trajo a la mesa de noche en pelotas eh, son las 10 de la noche, 18 minutos y estamos en comunicación eh, con un protagonista del fútbol argentino, esta vez eh, no pateando la pelota sino eh, arbitrando este, un, un personaje emblemático de nuestro fútbol tenemos eh, en el aire de Noche en Pelotas, Javier y Dani García, de Noche en Pelotas, te saluda. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Dani? Un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes?
1: Todo muy bien. De antemano te agradecemos estos minutos en nuestro programa. Y, y bueno, en, básicamente ya nos podemos adentrar eh, un poco para, no sé si analizar, pero por lo menos para que nos digas y nos tires algunas aristas de cómo ves el arbitraje argentino hoy.
7: Mirá, yo no lo veo bien, ¿no? Me parece como que difícilmente alguna persona en la calle, algún hincha en un, en un estadio, esté observando con buenos ojos el momento del arbitraje argentino, ¿no? Uh -huh. Me parece como que, eh, que, al menos en estas últimas décadas, está pasando uno de sus peores momentos. Me parece como que es es el producto de un, de un largo proceso sí. en el cual se observan a la luz de los resultados graves deficiencias en la formación, la capacitación, pero también en la elección de los talentos, de los recursos humanos a la hora de eh, elegir este, aquella, eh, aquellos árbitros que tienen proyección para el futuro. Creo que... Eh, porque en la actualidad existen este, muchachos que no están capacitados como para dirigir el túnel de alta competencia.
1: ¿Y a dónde a dónde habría que hacer eh, más hincapié como para mejorar esa, esa capacitación?
7: Y es evidente que, mira, yo no estoy adentro de la AFA, pero es evidente de que el sistema formativo eh, adolece de, de, de lo los resortes mínimos indispensables como para generar personas que atiendan a la problemática arbitral. Eh, creo que muchos de los muchachos, reitero, que llegaron a la primera división, que están en el fútbol de alta competencia, están observando eh, comportamientos nada aconsejables para el fútbol de alta competencia y no dan respuesta a las a la problemáticas del fútbol actual. Entonces creo que si a eso le sumamos un sistema de premios y castigos totalmente, yo te diría errático, uh -huh. en donde árbitros que cometen errores garrafales parecían ser premiados con partidos de mayor procedencia, sí. creo que estamos yendo por un camino totalmente equivocado.
1: Claro. En definitiva, eh, todo, todo pareciera... Eh, estar en el camino incorrecto, ¿no? Porque la capacitación, y aún así también los pseudos castigos para los árbitros con, con algún error garrafal, digo, los caminos no son estos.
7: No, indudablemente que no, indudablemente que no. Y pareciera como que, a ver, eh, el amiguismo, la cultura del amiguismo y el cotismo en el arbitraje ¿Mm? Eh, pareciera la constante de, del presente que nos toca vivir. Digamos, estamos atravesando la era de los hijos D. Sí. Cuando nosotros sí. vemos Villano, La Molina, Lusto, Barraza, y siguen los nombres, ¿no? Sí. Son dos hijos de Ineludiblemente, inexorablemente, la pregunta que nos deberíamos hacer es si realmente a todos los árbitros de todo el país, principalmente los árbitros del interior del fondo de los de las provincias,
9: tienen
7: las mismas oportunidades que aquellos que llegan a primera división. Claro. Llama poderosamente la lucha. Porque si a eso le agregamos que hay árbitros, como por ejemplo el caso de Vigliano, uh -huh. que partido tras partido viene defeccionando con sus producciones, uno se pregunta cómo es que este muchacho se mantiene en el fútbol de alta competencia. Entonces, este. Eh, los interrogantes son muchos, ¿no? Eh, y, y otros que a la luz de los resultados, reitero, porque obviamente esto es cuestión de analizar las estadísticas, historial profesional de cada uno,
9: sí. eh,
7: vienen de problemas tras problemas, escándalos tras escándalos, y no solo ascienden de categoría, sino que son premiados partidos trascendentes, eh, entonces digamos, eh, la conclusión es ¿no? eh, aquellos que son amigos de o que son familiares de, gozan de ese beneficio. Eh, a ver, cuando estamos hablando de fútbol, de fútbol hiper profesional estamos hablando de trabajo, estamos hablando de dinero no solo trabajo y dinero de los árbitros, estamos hablando de trabajo y dinero principalmente de los protagonistas que son los trabajadores, claro. no solo los jugadores, los técnicos y de todo un lamiaje del megaprofesionalismo que en donde hay muchos intereses en juego entonces creo que el arbitraje eh, precisamente está pasando por uno de los peores momentos de su historia Creo que, lamentablemente, reitero, porque uno analiza, si hubiera señales de recuperación, al menos señales de preocupación por preocupaciones ¿eh? uh -huh. por, por la problemática y preocupación por cambiar, hablaríamos en otros términos. Pero como las no esas señales, lamentablemente tenemos que concluir de que todavía no solo no hemos visto lo peor. Uh -huh. eh, yo creo que Estamos en, en, en la antesala de volver a, a observar en el fútbol doméstico sí. que el fútbol doméstico se ha eh, vuelto a dirigir por árbitros de otras actitudes. Mm. Sí, bueno. Como otrora ocurrió con los árbitros ingleses, claro. no estamos tan lejos de que eso ocurra. Que vuelva a ocurrir, obviamente la historia es cíclicamente se va repitiendo y creo que en la historia del arbitraje argentino no estamos tan lejos que se repita ese capítulo negro, ¿no? De tener que acudir a árbitros extranjeros para que dirijan nuestros partidos.
1: Evidentemente esto es un problema de mucho más de fondo y más grave de quizás lo que lo que pensábamos y e incluso yo por ahí queda corta la pregunta, pero yo eh, te iba a consultar qué diferencias sustanciales encontrás con eh, con la época en, en la que dirigías vos y esta.
7: Primero y principal los docentes, uh -huh. los capacitores, los instructores. Yo me formé con eh, con árbitros internacionales como Roberto Cogea, como eh, Ángel Norberto Corea. Claro. Donde una patada para roja, un codazo, una escupida o una, un insulto. Él no tenía otra lectura que la expulsión. Claro. Y acá se están omitiendo expulsiones por cosas muy graves, gravísimas, y resteros en lugar de sancionarlos a los árbitros premiados. Entonces, eso es un mensaje nefasto para todo el arbitraje, no solo para los árbitros de la misma categoría, sino principalmente para los árbitros jóvenes que vienen detrás. Se le está diciendo, señores, si ustedes quieren llegar ocupar un sitial de privilegio tienen que hacer lo mismo que están haciendo los árbitros internacionales de primera, entonces me parece como que los mensajes son realmente calamitosos, ¿no? estamos yendo al borde del precipicio, no nos damos cuenta
10: Javier, ¿cómo te va Cristian? te saluda de este lado quería sí. consultarte eh, creo que estás a favor del uso de la tecnología por algunas notas que leí eh, crees que, y hablabas un poquito hace rato de la honestidad de, del arbitraje, no de algunos árbitros crees que viene a clarificar un poco la tecnología el tema de la honestidad o a exponerlos no también
7: Pero cuando hablamos de la tecnología y más precisamente Eduardo tenemos que hablar ya de una de un nivel eh, digamos a, a nivel de confederaciones ya no nos hablamos, no hablamos del la nacional no, del arbitraje sudamericano hmm. Eh, fíjense ustedes que la aplicación del VAR en Europa es totalmente distinta de, de los resultados que está dando la Comebol. Uh -huh. Los resultados que está dando la Comebol van del brazo de la fama de corrupción que tiene la Comebol. Tal cual. Es decir, que parece que son indivorciables. Porque son los, la, las decisiones confusas y lo poco transparente y y digamos eh, fíjese ustedes yo siempre como como partido testigo el partido de Argentina con Brasil en la Copa América no sí. en donde y el ecuatoriano penales. Zambrano en dos oportunidades tuvo que haber acudido al bar y no lo hizo uh -huh. y la Conmebol no solo escondió el audio y los videos del bar uh -huh. que ahora dice publicitar bueno por qué no hace público ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó? Porque esos dos penales, en donde el árbitro, habiendo bar no se utilizó, a Comegó tendría que haber salido a la Unión Pública a aclarar por qué no se utilizó. fíjense ustedes que, que eh, silentemente, porque eh, se ocuparon de que no tuviera mayor trascendencia, mm -hmm. El árbitro Zambrano dejó de ser árbitro internacional. Pero Argentina, principalmente después del primer penal que le comete Dani Alves a Agüero, a Agüero eh, quedó fuera por, porque justamente de alguna el... esa jugada vino el segundo gol de Brasil y ahí se terminó el partido.
1: Claro, acusó el golpe.
7: Y después, dos meses después salieron CNM con Baldassi... Eh, con una cara bastante dura a decirnos a, a, hacer, a tratar de hacernos creer de que esa transparencia que ellos buscaban reconociendo de que se tendría que haber acudido al baño no, no se acudió entonces creo que eh, el arbitraje y la dirigencia sudamericana va de contrapelo con la transparencia que se debiera dar había la punta de los antecedentes de corrupción que ya ellos arrastran. No nos olvidemos que su, sus principales dirigentes están todos presos e investigados. Claro. El que no falleció como el caso de Grodona, el resto están todos presos e investigados. Entonces, ellos que debieran dar esa transparencia no lo dan. No lo dan. Lamentablemente es así.
1: Digo, en este contexto, de, sobre todo sudamericano, eh, parece como que en un Mundial o, o, o en las Ligas y las Copas Europeas parece que funciona de maravillas eh, el bar.
7: Sí, sí, claro a ver, con sus claroscuros oscuros también pero uno ve esos partidos en donde hay previsibilidad uno ya sabe de que esa jugada nos llamó la atención bueno, a los segundos uno ya ve que hay una respuesta del bar y el árbitro eh... eh Hace la seña de que lo están estudiando Y que viene una, una, una reconsideración Y en la enorme mayoría de los casos Esa reconsideración repara un error Es decir, que la tecnología Que la tecnología debiera ser un límite a la corrupción La tecnología debiera aclarar Debiera transparentar Acá, en Sudamérica Con los dirigentes que tenemos lejos está de hacerlo. Entonces el problema no es la, 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 la tecnología, el problema no es eh, el bar, el problema son quienes conducen el fútbol. Mm. Porque si ellos se empeñan en que ese instrumento, esa herramienta tan, va, tan valiosa para reparar un error, va a funcionar eh, con el libre albedrío del árbitro, y estamos fritos lamentablemente es así
9: digamos.
7: estamos sufriendo eh, la, las decisiones de, 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 de árbitros y de quienes conducen a los árbitros llámense instructores de árbitros o destructores de árbitros o dirigentes de la Comebol.
1: digo metidos y pensando en lo que decías no que mmm, la, no la herramienta en sí eh, es lo fundamental, si no con los que lo conducen, los dirigentes. Digo, ¿En tu época hubiera sido útil esta herramienta?
7: Digo. Sí, claro que siempre eh, esa herramienta hubiera sido útil porque en la historia del fútbol universal se han cometido muchísimas injusticias producto de las limitaciones humanas. Uh -huh. Eh, recordemos y maldejo, no solo la mano de Maradona con los ingleses
9: sino también
7: la mano de Enrique que clasifica a Francia viajando dejando sí. un repechaje a Irlanda, a Irlanda. Este, los, goles fantasma, los goles fantasma la final de 1996 en el Inglaterra uh -huh. o también en Sudáfrica el mismo partido Inglaterra Alemania con un gol fantasma es decir siempre las limitaciones humanas vinieron a demostrar que el arbitraje en manos de la persona humana a lejos está de garantizar un mínimo indispensable, necesario de previsibilidad. Y obviamente que eso le da lugar, abre la puerta a la intromisión de la tecnología, porque obviamente cuando uno se da cuenta a través de la televisión, de que lo, la persona humana no, no es capaz de dar respuesta a esa, a esa problemática, tiene que acudir a un elemento externo que es la tecnología.
11: Javier, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lucas. Te quería consultar, tal, bien, eh, esto que decías, ¿no? El análisis que estabas haciendo por ahí de la actualidad de, de, del arbitraje argentino. Eh, ¿Qué pasa a nivel mundial con el arbitraje argentino? ¿no? Y más precisamente por ahí te quería preguntar por Néstor Pitana, si es una isla dentro de todo esto que, que está pasando, porque para la FIFA evidentemente está como en una buena posición en cuanto a, a al referato, digamos. ¿Vos cómo lo ves?
7: No, 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 no es una isla. Yo creo que hay una, un común denominador. Desde, desde Brasil 2014 que se viene insistiendo en un formato, en una modalidad de conducción más tendiente a estimular el fútbol espectáculo, el fútbol show, que el fútbol deporte. Uh -huh. Es decir, este lamentablemente es, eh, a través de los mundiales se fue alejando, ¿no? van cambiando los dirigentes y van instalando un formato de árbitro que más tiende a... Eh, la aplicación del reglamento en forma muy laxa muy muy, muy elástica corriendo los límites de toda vez que sea conveniente o necesario de acuerdo al momento del partido y creo que el norte es precisamente no romper el partido no romper el show no romper el espectáculo
1: de eso se trata hoy, ¿no?
7: claro, claro, claro entonces en ese contexto obviamente este... Eh, uno no no duda de las condiciones este, propias que, que tienen los árbitros que en la actualidad están dirigiendo. Pero bueno, eh, es el modelo que eligen los dirigentes.
10: ¿Tenés alguno visto que te, que te guste o que se aire un poco de toda esta mediocridad de, del arbitraje argentino? ¿O, o lo, los embolsás a todos en la misma?
7: No, no, yo creo que... Mira, primero y principal, yo creo que dentro... Eh, en, el, en el 90% de los casos hay árbitros que tienen condición. Uh -huh. eh, creo que aquellos que lo están, los están dirigiendo desde hace rato, no solo lo que estoy diciendo, se, no queda reducido a la gestión actual, sino a gestiones anteriores, eh, que son muy permeables, quienes dirigen a los árbitros son muy permeables a los consejos de los dirigentes. Los dirigentes fueron ganando espacio en lo técnico, fueron opinando, fueron torciéndole el brazo a las consideraciones eh, puramente arbitrales. Eh, lo propio está ocurriendo con la FIFA, con formas mucho más refinadas, naturalmente, no puedes comparar al turco Shakir con, con ninguno de los, de los que está dirigiendo acá, ni a Kuiper, ni, ni a Bridge, ni a que son de excelentes árbitros, muchas veces se alejan del al resto, indebidamente, indebidamente, pero que tienen condiciones innatas y que obviamente no solamente tienen capacidad de conducción, sino también tienen idoneidad técnica como para poder sobrellevar cualquier tipo de situación. Eh, acá se junta la inoperancia la impericia, el desconocimiento, eh, con la intención de sacar los partidos, de realizar partidos políticos, ¿no? que respondan a intereses políticos eh, de la coyuntura y no precisamente a observar al, al fútbol como un deporte.
1: ¿Te, te considerabas o te considerás eh, un árbitro estricto cuando, cuando estuviste en el verde césped? digo eh, eh, como para adentrarme en la próxima pregunta
7: depende de lo que se considere como estricto claro. es decir, siempre uno siempre tuvo presente de que el nivel de rigurosidad que un árbitro tiene eh, que aplicar en un campo de juego, debe guardar una relación directamente proporcional con el nivel de competencia y no al revés no inversamente proporcional de manera tal que eh, en partidos blandos o en partidos amateur o en partidos inferiores o de categorías inferiores, de divisiones inferiores, el árbitro tiene que comprender el entorno y aplicar el sentido común. Pero en, en la máxima competencia, en donde los árbitros y los jugadores a través de sus, de sus conductas son puntos de referencia y a través de esos partidos y de esos fallos eh, esos árbitros le indican a los que vienen abajo cuál es el camino a seguir, uh -huh. en esos partidos y por el solo hecho de ser mega profesionales el nivel de rigurosidad en la aplicación del reglamento tiene que ser extremo claro. entonces eh, ahí observamos de que si vamos a dirigir un partido entre solteros y casados yo no le voy a decir hace un saque lateral mal realizado y yo puedo tener eh, eh, el poder discrecional de decir no, para, siga escúchame, claro. la intención se le escapó de la mano claro. eh, no tiene, Contexto. se le salió la canillera bueno, anda a ponértela pero no voy a suspender el partido porque tenés una media de un color y otro de otra ¿me claro. es decir eh, ahí utilizás vos este, el, el sentido común claro. de la misma manera que lo usás en categorías inferiores con los chicos, con los adolescentes uno tiene que tener ese margen de flexibilidad y muchas veces a través de la palabra, a través del diálogo oral tratar de persuadir, porque gobernar es persuadir claro. ahora cuando se trata, reitero, de profesionales en donde mm, el, el ser profesional no significa solamente cobrar dinero hay un, un grado elevado de responsabilidad de las conductas entonces obviamente que la aplicación del reglamento, cuando hay dinero de por medio, es trabajo de por medio y hay dinero de por medio, tiene es mucho que más difícil. brindar un marco de seguridad jurídica y darle a cada uno realmente lo que le corresponde. Entonces cuando nosotros vemos que los árbitros salen a dirigir de acuerdo a su a, a su comodidad y de acuerdo a su conveniencia en el fútbol de alta competencia, realmente, al menos a mí, se me refuerza el estómago porque digo, no es posible. Porque acá hay intereses en juego. Cuando ese árbitro tiene que expulsar y no lo hace, está generando una ventaja deportiva. A partir de ese momento ese ese equipo está jugando con un jugador de más y eso genera un perjuicio, no solo deportivo, sino también económico, porque ese equipo termina empatando o perdiendo el partido injustamente. Entonces muchos son los que a través del discurso dominante sostienen de que ar ese árbitro dirigió bien porque pasó desapercibido, sin reparar, al menos conscientemente, que se den cuenta del perjuicio que ha generado esa omisión generando una ventaja deportiva todas luces injusto,
1: claro, o sea y quitando la, la palabra de, de la mesa eh, la palabra estricto de la mesa digo y por qué no por qué pensás que no existe un estereotipo de árbitro como lo eras vos por ejemplo
7: porque a través de los lustros y de las últimas décadas hubo una intención manifiesta de ubicar en las posiciones de, de, de directrices de los árbitros a personas que fueron funcionales a los intereses de los dirigentes, obviamente es decir que eh, hay, es una suerte de corriente ideológica dentro del arbitraje eh, total y absolutamente genuflexa al poder dominante de turno el poder político dirigencial de los de, del fútbol le indica a los árbitros que tienen que dirigir, a los instructores que tienen que dirigir a los árbitros, cuál es el perfil, cuál es el modelo de arbitraje que ellos quieren, que ellos creen que debiera ser así. Entonces eligen a esos instructores que son funcionales a sus propias creencias. Lamentablemente esas creencias se alejan de los arbitrajes eh, que realmente responden para eh, asegurar brindar eh, un marco de seguridad jurídica en el juego y de esa manera observar al fútbol en tanto juego, en tanto deporte y no en tanto negocio en tanto espectáculo show. Uh
9: -huh.
10: te voy a sacar un poquito Javier de, de la parte rigurosa de, 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 del referato eh, te voy a entrar, cuántas veces te habrán preguntado seguramente por el famoso pero usted no estaba muerto maestro de Maradona. Digo, fuiste una de las personas que más ha hecho, no se lo ha visto, así a Diego, en una pelea en Barcelona. Eh, ¿Cómo fue tu vínculo después de eso con Maradona? Oh, o no, no no ¿Nunca hubo un vínculo?
7: No, nunca hubo vínculo.
10: Pero te nunca lo deben recordar hubo, todo el tiempo, ¿no? Vínculo. Esa frase.
7: este Yo después no, no, no he vuelto a tener ningún tipo de contacto con Maradona. ¿Te
10: arrepentí eh... de algo de ese
7: partido? ¿Cómo?
10: ¿Te arrepentí de algo de ese partido, de ese Vélez 5 Boca 1?
7: No, por supuesto. No había... Bueno, uh -huh. trabajó, todo de, 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 de su existencia, uh -huh. de, con, con, con el único objetivo de ser justo y de no equivocar. Siempre tomo ese partido como un partido testigo cuando me hablan del VAR.
6: Uh -huh. uh -huh. En ese
7: partido hubiéramos tenido la posibilidad de acceder al bar. seguramente ese gol que, que el fue el, el disparador de todos los hechos lamentables que surgieron después, claro. no se hubiera producido, se hubiera reparado en su tiempo y forma ese, ese, esa equivocación y no no estaríamos hablando de de las consecuencias que trajo aparejado ese, el otorgamiento de ese gol porque Boca sí. ganaba 1 a 0 y ese era el empate de bel lamentablemente después todo se fue desencadenando en hechos que dieron lugar a las a la, a determinaciones que generaron a su vez incidentes, expulsiones, disgustos por todos lados. Lamentablemente se, se fue de madre del partido y terminó siendo un partido lamentable el producto de este, todos los exabruptos cometidos.
1: La última cortita, más trivial. ¿Quién te puso Sheriff?
7: El, el, el apelativo de Sheriff surgió como consecuencia de la venta de, de un River y Boca que hizo la televisión en esos momentos. Eh, se estaba en vísperas
9: de, de, de
7: un superclásico mm. y todo lo anunciaban como el gran duelo. Porque recordemos que en la década del 90, con la paridad uno a uno, con la ley de convertibilidad donde un peso valía un dólar. Ah. Eh, los jugadores eh, ya no emigraban tanto, menos a Europa, ¿no? Es decir, eh, evitaban el desarraigo precisamente porque cambiaban el dinero y se, que le, le preferían quedarse acá que irse a otras latitudes, ni a México ni a Europa, entonces se quedaban acá. Claro. Eso traía como consecuencia de que los equipos eh, mantuvieran la plantilla por varias temporadas los jugadores se quedaban en sus propios equipos por varias temporadas y eso hacía a su vez que a la rivalidad natural futbolística existente en cualquier clásico y mucho más en un Boca-River River Boca, se, se veía potenciada por eh, las rivalidades personales las disputas que existían entre los propios jugadores porque cuando uno dirigía esos River y Boca, la totalidad de los jugadores ya hacía tres o cuatro River y Boca que lo venían diré, jugando. Hoy en día, eh, siempre que uno observa un Boca River, River y Boca, eh, hay, hay muchachos que debutan y de otras latitudes que vienen y juegan y y no, no, obviamente que, que debuten un River y Boca no es lo mismo que ya lo viene haciendo en 7, 8, 10 oportunidades como en aquella década del 90 entonces en ese momento se preveía que iba a ocurrir varios encontronazos porque había rivalidades personales y la televisión lo promocionaba como el gran duelo y, y eh, los creativos de ese entonces en la televisión se hicieron un videoclip para vender el producto uh -huh. durante la semana y como y no tuvieron mejor idea que caricaturizar a los jugadores vistiéndolo como si fueran vaqueros del lejano oeste uh -huh. poniéndole la foto de, de de cada jugador pero dibujado como si fueran vaqueros claro y cuando terminaban de presentar a los equipos como el gran duelo que se avecinaba eh, como a mí ya me habían designado uh -huh. me pusieron como el sheriff el a partir de esa aparición, obviamente, que empezaron, principalmente en otros lugares, como en Chile, Paraguay, Ecuador, Uruguay.
1: Tomaron eh, ese apodo.
7: Me, 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 claro, porque pues, el fútbol argentino era un producto que se consumía en todas partes del mundo cuando dirigido, cuando se jugaba un Boca River y Entonces, en esos lugares se vendió mucho eso. Y durante muchos años, aún hoy me siguen recordando como el
1: sherry <risa> bueno Javier la verdad te agradecemos enorme el tiempo acá en Noche en Pelotas siempre es muy, muy jugoso y muy confortable para nosotros hablar con un protagonista de la talla como la tuya
7: no, al contrario, el agradecido soy yo te, te mando? mando un
6: fuerte abrazo un
1: abrazo grande y hasta la próxima hasta
6: la próxima
1: ahí pasaba Javier Castrilli en el aire de Noche en Pelotas, otro lujo nos bueno, dimos dos lindos lujos, eh. Dos la verdad, lujos. Para arriba este programa, eh. Mu mucho para decir, eh. Siempre Javier. picantes, ¿no? Los árbitros, los jugosos árbitros. Jugosos, eh, o... La vez pasada Oliveto, ahora Castrilli, no se guardan nada. Tremendo. Me, mostró, me, parece, me, parece, me
10: parece
1: muy bien. Las tarjetas en la mesa, dejó
10: Castrilli. ¿eh? <risa> bueno, tenía que ser, <risa> sí, sí, tenía. Bueno, ser hombre chasco.
1: Noche en pelotas, eh, nos vamos a un corte pequeño y volvemos con el sprint final. Ya volvemos.
0: Espacio publicitario.
12: Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212. Si conoces todo sobre tu deportista
0: favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
8: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tiano As... Y esta vez en Aprendiendo a Escuchar, estaremos hablando de la canción Toco y me voy, de Bersuit Bergarabá. Allá por el 2000, La publica su quinto álbum de estudio, Hijos del Culo. Este álbum no quedó inmortalizado por sus críticas políticas, sino por sus referencias al fútbol, pasión de multitudes. Toco y me voy es musicalmente una original mezcla de rock, voz, ska y murga. Si bien la canción fue originalmente dedicada a Ronaldinho y a Riquelme, Cordera... Le diría a Santo Laya en una entrevista Que se la dedicó al Bocha Sí, se la dedicó a Bochini El señor del fútbol
7: Bochini, Bochini, Bochini
8: El tema, además Fue seleccionado para diferentes programas Y publicidades, entre otras Para TV Pública y el diario Clarín Sin más preámbulos, te presento En Aprendiendo a Escuchar Toco y me voy De la suite, Vergara.
14: realidad
10: seguir le gusta usted yo lo escucho yo lo escucho Ken, ¿eh? me gusta sí. esto veo todo video de fútbol con este tema de fondo toco y me ¿Toco voy? voy toco y me voy usted siempre yo siempre
11: como lema de vida usted
10: siempre yo siempre toco y me voy
11: sí lema de vida toco y me voy lema de, de vida toco como y me lema voy? de vida me voy a tatuar hablando de yo ¿Ah, sí? voy a, a visitar a su amigo Muy Ahí, vivo, eh, deseo
1: eh, eh, el señor Ballesteri está haciendo publicidad de, de otra casa de tatu... Que no vamos a decir tampoco porque no ponen un mango. No, pero esa... Pero esa, eh, esa tiene...
11: Esa cobran dólares... Allá
1: en Lugano están... <risa> y tienen un programita de televisión... O sea, no lo necesitan... No Claramente nosotros.
4: no... No lo necesitan... Por no ahora,
1: se... ojo... Eh, cuarto, cuarto de Noche Pelotas... Y sprint final, cinco minutos...
10: Estamos ajustados
1: está hoy... Ajustados, eh. eh, pero nos dimos dos lujitos... Que Vos se llevaron gran parte del programa... No, vamos a irnos, vamos a actualizar el resultado de River y Estudiantes de Buenos Aires
11: Bien, ya cerca del final de, del segundo tiempo y del partido River sigue ganando 1 a 0 con ese gol que hizo Pinola al finalizar el primer, la primera etapa De esta manera se estaría clasificando a la final para disputarla frente a Central Córdoba Por, por, por esta Copa Argentina, a ver quién, <ríe> quién se consagra campeón Bueno, y antes de irnos vamos
1: a hablar un poquito de la selección Porque la selección en esta fecha FIFA... Va a estar enfrentando a Brasil mañana, 2 de la tarde, hora Argentina, en Riad, Arabia Saudita, frente a Brasil. No sé si lo dije. Eh, vamos a estar confirmando la, la formación ya en un instante. Y el otro partido, que es el martes, en Israel. En, está en duda. Está en duda, frente a Uruguay, porque, bueno, siempre el, tema el país... Social, ¿no? El país siempre está envuelto en, en conflictos eh, bélicos, sociales... Y uh -huh. bueno, no, realmente no está la confirmación de ese partido Pero
10: bueno, está, está en carpeta ver qué, qué es lo que pasa El que sí está confirmado en ese partido de mañana, como bien vos decías Y Argentina, la probable formación para Argentina es Esteban Andrade Alarco eh, Juan Foy, Nicolás Atamendi, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico en la defensa En el medio de Rodrigo Paul Leandro Paredes y Marcos Acuña La vuelta de Lío Messi El Astro El Astro eh, la vuelta también, otro acompañante, Sergio Agüero, y arriba Lautaro Martínez. Está en el podio, dirigidos por Lionel, sí.
1: Está en el podio de los goleadores. Primero Messi, segundo Batistuta, tercero Kun. Sí. Eh, es imposible no contar con ellos, o no, no tener este tenerlos en el
10: plantel, ¿no? Tenerlos no, sin usarlos. me parece bien. Y es, una, es un buen testeo este, eh. me parece que... La... Y hay que sacarse
1: la espinita. Los
10: dos últimos clásicos, sí, el anterior, el,
1: anterior, el anterior de la Copa América fue en Arabia, que lo perdimos sobre el final con gol de Miranda, creo, de cabeza. Así
10: es. Eh, o sea que tiene como una espina. Y como dijo Maradona una vez, no hay, con Brasil no hay amistosos. No hay amistosos. ¿sí? Por el lado de Brasil, déjame decirte que van con todo: Alison al arco, Danilo Marquinhos, Tiago Silva y Alexandro Casemiro y Arthur, Gabriel Jesús, Filipe Coutinho, Rodrigo y Roberto Firmino. El equipo de Chité,
2: Así Chité. es, Chité.
10: eh Scaloni, en conferencia de
1: prensa Hoy, más temprano, decía esto
2: Bueno, Lautaro en principio está bien eh, No entrenó los dos primeros días Y es una de las razones por, qué, por la cual esperamos Porque siempre es, es mejor esperar hasta el último momento Para ver cómo, cómo responden eh, nuestra idea es eh, jugar siempre con, con la mayoría de jugadores atacantes en este caso hablamos de tres delanteros a veces a lo mejor es un delantero y dos medias puntas pero siempre con jugadores eh, de ese estilo y mañana será bastante parecido a eso eh, nuestra idea es que si están bien puedan jugar eh, juntos eh, por eso vamos a tomar un día más eh, para valorar si, si están todos bien y los podemos sacar a la cancha bueno, no, no creo que siempre a Brasil ha ganado Brasil los últimos dos partidos este, el que jugamos el año pasado acá en Arabia se nos escapó en el último minuto creo que era un partido terminado ya eh, pero bueno, son dos selecciones que, de las mejores y las más grandes del mundo y, y lógicamente que no, no hubiera gustado ganar esos dos partidos mañana tenemos la posibilidad de jugar otro eh, pero no creo que gane por suerte, gana porque lo merece, lo merece y, y no hay otra. Esperemos que mañana nosotros seamos los que merezcamos ganar. Eh, y sobre todo hacer el partido que nosotros queremos para, para seguir creciendo.
1: Bueno, la palabra de Scaloni, también tratando de sacarse la responsabilidad de, de los partidos. Digo, Aquel partido en Arabia que, que mencionábamos se escapó sobre el final... Y el, el partido de la Copa América todavía sigue
11: la controversia. Hubo Robiño. Sí. <risa> Hablando de Robiño, no, no. Eh... <risa> Mm, eh, dudoso. Está por ya está por terminar el programa y también el, el partido que se está disputando en Córdoba le acaban de anular un gol a estudiantes de caseros que era el 1-1 y que llevaba este partido a penales eh, una jugada muy polémica de la que seguramente se va a hablar eh, durante los próximos días porque la verdad es es, es muy dudosa es muy y dudosa, falta mismo arquero. acá no nos podemos de acuerdo, pareciera ser que hay falta el arquero, yo en particular no la vi yo tampoco,
10: para mí se le, se le escapa la pelota al man y da un rebote largo y Cuando la quieren bolsar ahí en el, piso. en el piso, el delantero la, la, se la saca, pero no, para mí no falta de ninguna manera. Pero bueno, vamos a ver. Los especialistas van a estar dando vuelta con esto. Justo
1: hablando sí. del hablando del bar, arbitraje. Busca, ¿no? Otra vez un dolor para Enzo Pérez. Enzo Pérez. La última, vamos, eh, Armando el fin de...
10: Bueno, eh, nada, es Armando ahora, el jueves, ya. Tienen la noche de las heladerías. Eh, desde las 19 horas Hasta la que cierren las heladerías O sea, tenemos eh, un rato más Tienen tres horitas para los que quieran eh, de gustar. Tomar helado, a mí no me gusta Pero bueno, ahí sé que hay gente volve, me no, gusta, no me gusta, viejo, ¿qué quiere que haga? No me gusta, no te gusta el helado, no. Por ahí como cada tanto, pero bueno, me gusta Así que tienen para aprovechar hasta que cierre la heladería 50% de descuento En el cuarto y en el medio de Helado. Ya me voy a comprar, me voy a comprar.
1: Gracias muchachos, nos vemos la próxima. No bebo. Eh, capítulo 51 de Noche Pelotas, nos vamos 14 de noviembre. Saludos de rigor a operación técnica Agustín Balestrieri, producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Eh, Noche en pelotas, que tengan buena semana
0: y buena vida. Chao. Esto fue.
4: Noche en
0: Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá en La RZ www.larz.com.ar